0: Señor, pues muchas gracias porque nos podemos congregar en tu nombre. Te queremos pedir que tú bendigas, Señor, esta iglesia y que tú permitas que el día de hoy podamos ser edificados a través de las enseñanzas del Salmo y posteriormente a través de las enseñanzas de los dones de la iglesia, Dios, y especialmente eh, pues lo que, todo lo que vamos a ver hoy. Te queremos pedir que sea tu Santo Espíritu el que conecte una parte del estudio con la otra y sobre todo lo más importante, que seas tú a través de tu Santo Espíritu que toque nuestros corazones para edificación. Te queremos pedir por los que no han Gracias Dios por cada uno de los que están presentes aquí, que pudieron venir. Te quiero pedir de una manera muy especial, Señor, que tú... Guardes a los que no han podido venir, especialmente a los que puedan tener alguna afección causada por salud, como es el caso de Pati. Te queremos pedir, Señor, que tú la mantengas bien eh, en el lugar donde esté. Y Padre mío, que eh, pueda ser de edificación pues esta reunión. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bien, ¿qué nos dice de los versículos 31 al 35, el Salmo 104? Dice, «Sea la gloria de Jehová para siempre. Alégrese Jehová en sus obras. Él mira la tierra y ella tiembla, toca los montes y humean. A Jehová cantaré en mi vida, a mi Dios cantaré salmos mientras viva. Dulce, Será mi meditación en él, y yo me regocijaré en Jehová. Sean consumidos de la tierra los pecadores, y los impíos dejen de ser. Bendice, alma mía, a Jehová. Aleluya. Sea la gloria de Jehová para siempre. ¿Quién podrá después de todo este estudio que hicimos acerca de la creación eh, acerca de la provisión del mantenimiento de Dios para con su creación, no maravillarse de todo esto. No cabe duda que en todo lo que hemos visto, y como aparece en, en este Salmo, hemos podido ver que esta creación es sumamente gloriosa. Glorific, la creación glorifica en todo a Dios. Y cuando nosotros comprendemos a través de toda esta alabanza y a través de todo esto, este estudio... ¿Cuál es la sabiduría, la bondad, el poder de nuestro Creador que están expresados a través de las cosas hechas? Entonces, anhelaremos junto con el salmista el gloriar a Dios. Dice, sea la gloria de Dios para siempre. Dios ha creado una creación para el hombre, para que el hombre vea, la vea y glorifique a Dios. De la misma manera, cada una de las situaciones que Dios trae en nuestras vidas, Dios las quiere usar para que nosotros le glorifiquemos. Dios te ha creado a ti, Ajá. Dios te ha puesto en un lugar, Dios ha hecho un trabajo en tu vida, Dios te ha llevado, si es que ya lo conoces, en un momento determinado de tu vida a conocerle y Dios ha hecho a partir de ese momento un trabajo, ¿para qué? Para que tú lo glorifiques. ¿Sabes? El darle la gloria a Dios muchas veces es lo, es lo primero que debemos de hacer y es lo primero que se nos olvida. Muchas veces el que una persona nos felicite, nos, nos, nos hable de qué que bien vivimos, de que, que en fin, cualquier logro que puedas tú tener, o que, que se pueda tener en tu vida, y muchas veces tenemos esa tentación y ese olvido de quererle glorificar, de glorificarle a Dios, pero... Somos nosotros enviados, eh, realmente eh, estamos puestos para poder ser ese testimonio y glorificar a Dios. nunca Cuando tú te glorificas, cuando tú eh, tomas para ti las alabanzas, sabes que tú le estás robando la gloria a Dios. Y vamos pues, finalmente toda esta creación es para que nosotros la entendamos mejor. Toda esta alabanza para que entendamos mejor la creación y podamos glorificarle a Dios. Dice otra parte en este versículo, alégrese Jehová en sus obras. Qué curiosa, eh, generalmente nosotros vemos esta exhortación a, a, a los salmistas, oye, alégrate en la obra de Dios, alégrate y ten esperanza de lo que Dios va a hacer en tu vida. Sin embargo, ahora dice, hay un deseo del salmista en donde dice, Alégrese Dios en sus propias obras. Ahora, ¿es posible que Dios se alegre en sus obras? ¿Por qué dice esto? ¿Por qué el salmista le pide a Dios que se alegre de lo creado? ¿Sabes? Si bien nosotros no somos, si bien eh, nosotros somos como un, como un trapo de mundicia, somos como nada delante de Dios. Sin embargo, es impresionante saber que efectivamente la palabra da testimonio de que Dios se alegra en sus obras. Ajá. Vamos a ir a Génesis 1.31, el último día de la creación, el día sexto, cuando Dios iba a descansar, dice, y vio Dios, dice en la primera parte de ese versículo, y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Cuando este, esta parte del libro te expresa que Dios vio que era bueno, te expresa una satisfacción de Dios, un gozo en lo que hizo. Nosotros, aún con todos los estudios que podemos tener y toda la ciencia que, nos puede, eh, eh, que puede haber, no alcanzamos a comprender la plenitud de lo que Dios hizo en esos, siete, en esos seis días. No alcanzamos a ver la maravilla, apenas hemos empezado a ver la maravilla que Dios hizo tanto en, el, en lo micro, en el microcosmos como lo hizo en el universo, en el macrocosmos sin embargo aún, o sea, vemos cómo Dios lo impresionante es que Él vio la creación, se sintió satisfecho y dio y, este, y se regocijó de ella ahora ¿Sabes qué es lo impresionante? Cuando Dios hizo la creación, también supo de antemano qué implicaría hacerla. Supo de antemano que el hombre caería. O sea, sí, Dios hizo un ser con, con, eh, semejante a él, con sus características, y le dotó de libertad. Le dotó de libre albedrío. Y entonces, digamos, como la, la, el hombre que fue la culminación de esa creación, Ajá. porque además fue lo último que hizo en esa creación, este, se preparó todo un escenario para poner al hombre, sabía lo que implicaría la creación de un ser humano, Sabría, o sea, Dios sabía que el hombre caería y tomaría su vida en sus manos, que el hombre se separaría espiritualmente de Dios, de su Creador. Sin embargo... Dios, Dios previó un plan aún más maravilloso que la misma creación para poder solventar este punto, que es la redención. Sí, ¿sabes? Dios se regocijó en la creación, pero aún más se regocija en la redención. ¿Qué característica te da Jesús en la última cena? ¿Tú piensas que la última cena fue un tiempo de tristeza? A veces un tiempo de tristeza, una cena de despedida sí puede ser un tiempo de tristeza, ¿no? Puede ser un tiempo, no te voy a ver en mucho tiempo, ¿no? Sin embargo, si tú ves esas partes, hay una alegría de Jesús muy grande en esa última cena. Cuando Jesús les dice, o sea, ¿cuánto tiempo, no saben cuánto tiempo he esperado esta cena? He esperado a partir este pan con ustedes, ¿no? Y yo me puedo imaginar a Jesús deleitándose, dándole todas las promesas que en ese momento de, Él les dio. ¿no? Entonces, cuando vemos eso, pues definitivamente vemos que Dios sí si se deleita, se recrea en la redención. Sí, Dios supo lo que implicaría la creación y Dios aún se deleitó más dando un plan aún más hermoso y más milagroso que la propia creación que fue la redención. Si nosotros, si Dios se regocija en la creación y en la redención, y ahora se regocija también en su pueblo, ¿ajá? ¿no nos deberíamos también nosotros de regocijar en conocer esta verdad? Aunque nosotros, y esto debe de quedar muy claro, también muchas veces Miguel lo comenta, así, Muchas veces se piensa, no, nosotros somos necesarios para el plan de Dios. Sabemos que no, <risa> no. Pero aunque nosotros no somos necesarios para el plan de Dios, no nos necesita para, para completar su obra, Ajá. Él nos da el privilegio de poder egocijarnos con Él al participar en su obra. Así que, como Él se goza de su obra, también Dios quiere que nosotros nos gocemos con Él en su obra. Fíjate, esta promesa que Dios hace en Deuteronomio 30, 90, 39, perdón, versículo 30, capítulo 30, versículo 9. Eh, y te hará Jehová tu Dios abundar en toda la obra de tus manos, en el fruto de tu vientre y en el fruto de tu bestia y en el fruto de tu tierra para bien, porque Jehová volverá a gozarse sobre ti para bien, de la manera que se gozó de tus padres. ¿Sabes? Una de las cosas es que Dios quiere que te goces con Él en el fruto que Él trae para ti. Así que, pues como podemos ver, son pensamientos siempre de paz, siempre de bondad para con nosotros. ¿no? El hecho de contemplar un Salmo tan hermoso como este Salmo 104 y el Salmo 103, dos Salmos muy parecidos, de alabanza los dos, es para que nosotros nos gocemos juntos, junto con Dios, de su obra. Ajá. Dice el versículo 32 Él mira la tierra Y ella tiembla Toca los montes Y humean. Aquí se habla De una manifestación de poder Más allá de la, de la creación misma ¿A qué, a, a qué, te, a qué te lleva este, este, este versículo? ¿Qué te recuerda? ¿Qué pasaje te recuerda? ¿Sí? ¿Sí? Sí, gracias. ¿Yes? ¿Sí? No, al Sinaí. Dice, fíjate, toca los montes y hume. ¿Qué pasó en el Sinaí, se acuerdan ustedes? Cuando aparece toda esa parte en, en, en Éxodo 19-20. O sea, hay que ponerlo en, en Es un, es un eh, pasaje difícil de entender porque dices, uy, este... ¿Por qué Dios se acerca de esa manera? Nada más asustó al pueblo. Pues sí, se trataba, no de asustar, pero sí de que el pueblo tuviese temor, un temor sano. ¿Por qué necesitaba este pueblo tener temor? Bueno, era un pueblo que Dios había escogido e iba a utilizar grandemente, el pueblo de Israel. Ellos habían, se habían, habían tenido, no conocían a Dios, no habían conocido a Dios, no habían tenido una mayor manifestación en esos 400 años. Este... De alguna manera, ellos estaban muy impregnados también de toda la, teolo de toda la digamos por así, cosmovisión que tenían los egipcios. Ellos conocían los dioses egipcios. Pensaban, el día que quisieron darle forma a Dios, le hicieron un becerro, como lo hacían los egipcios. ¿no? O sea, no quisieron adorar a otro Dios, pero hicieron lo que ellos conocían. Utilizaron sus antiguas ideas de Dios. A esto nuevo que Dios quería eh, este, mostrarles, y ese es un error muy grande. Como un error muy grande es querer vivir nosotros una vida en Cristo arrastrando nuestros pensamientos de los cuales no nos queremos deshacer y que nos impiden servirle como realmente puede, eh, Dios quiere que le sirvamos. ¿no? Así lo hicieron los, los, los israelitas. Entonces, ellos habían visto su poder a través de las nuevas nueve plagas, a través de las diez plagas. Sí fueron diez, ¿verdad? A través de las diez plagas. Su poder a través de toda la travesía en el Mar Rojo y en el desierto, en su provisión. Habían conocido un Dios a través de esas manifestaciones, como nosotros estamos viendo un Dios a través de las manifestaciones de la creación y de las fuerzas atmosféricas y las fuerzas naturales. ¿no? Sin embargo, ellos tenían que conocer a Dios de una manera todavía más directa. Y podemos ver que el poder que se despliega por la presencia de Dios es muy grande. Entonces, ellos tenían que ver, de alguna manera experimentar a Dios. No lo podían experimentar este, eh, físicamente, directamente, porque no hay hombre que lo pueda hacer, porque hubieran quedado derretidos, no sé cómo hubieran quedado, ¿no? Pero, sin embargo, ellos tenían que, que ver un poquito más cerca a Dios, y entonces, ellos escucharon la voz de Dios y ellos vieron ciertas manifestaciones que les dio pavor. Si algún día quieren ver acerca más de estas manifestaciones, realmente el monte humeaba. Se hizo una, eh, unas tinieblas muy densas. Había un sonido que ellos no podían soportar. Por eso prefirieron que mejor Moisés hablara de parte de Dios, ¿no? Cuando Dios se manifestó de esa manera debió de haberles quedado muy claro a ellos que este, que el nuevo, que este Dios, Jehová, Dios de los ejércitos, no era como el, los dioses de los egipcios que ellos habían conocido hasta entonces. En aquella ocasión ni ellos conocieron no a un ídolo mudo como tienen todas las naciones, sino conocieron a un Dios vivo Un Dios que no solamente era poderoso, porque estaba demostrando su poder, sino un Dios también sumamente santo y con completa autoridad para juzgar y ta con completa autoridad para destruirnos cuando Él quiera, para quitarnos la vida cuando Él quiera. ¿Por qué? Porque ese es Dios, un Dios digno de temer. ¿Sabes? nosotros nunca hemos recibido una manifestación de este sentido nunca hemos visto un monte humeando nunca hemos visto una tierra que se abre y traga a los que no quieren seguir a Dios sin embargo yo creo que no debemos de dejar de tener ese temor de saber que estamos delante en la presencia de un Dios vivo un Dios bondadoso como lo vemos en su creación pero también un Dios celoso Ajá. yo creo que no deberíamos temer a ese Dios que es fuego consumidor y dejar de ofenderlo y dejar de rechazarlo muchas veces como lo hacemos, dejar de ofenderlo con nuestra falta de fe y dejar de ser superficialidad, eh, superficiales como muchas veces podemos hacerlo. ¿no? Si Él viniera y se presentara delante de nosotros, como algún día vamos a comparecer delante de Él, ¿qué le responderíamos a Él? ¿Qué le responderíamos si no hacemos caso de su llamado? ¿Qué le responderíamos de las veces que rechazamos su gracia? ¿Por qué descuidamos nuestro amor para con él? Fíjate lo que dice, me, me gusta mucho este versículo de Primera de Juan, nomás déjame que lo encuentre. Este ya Dice Primera de Juan 2.28, Y ahora, hijitos, permaneced en él. Para que cuando se manifieste, tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. Algún día tú y yo vamos a comparecer delante de él, lo vamos a ver cara a cara. Eh, aquí Juan nos exhorta a decir, permanezcamos en él, para que no, no corramos de corramos hacia él, no corramos de él. ¿no? Siguiente versículo, el 33, dice, «A Jehová cantaré en mi vida». A mi Dios cantaré salmos mientras viva. Tenemos esta afirmación, también como estas conclusiones que sacamos de este salmo, que nos lleva a ver la creación de Dios y maravillarnos en el salmo 103 de la misericordia y ahora de la creación de Dios. Querer dedicar nuestro canto a Dios. Está aquí el salmista, así como en el primer versículo que vimos de que él anhelaba por ver todo esto, por meditar en todo esto, él anhelaba ver la, la, que, que la gloria de Dios perdurara, él también anhelaba que todo su canto, que toda su sabiduría musical ajá, pudiese ser consagrada a él. Bajo, uno de los músicos más grandes que ha, que ha existido en toda la historia, consideraba que la mejor parte de su obra la que verdaderamente valía la pena era la que componía para el Señor eso decía Bach y estas afirmaciones solamente podían venir de alguien que verdaderamente conocía a Dios ¿bien? Eh, cuando nosotros el conocer a Dios y meditar en sus maravillas nos llevará a que nuestro canto sea como debe de ser. ¿Cómo debe de ser nuestro canto a Dios? Con reverencia y con gozo. Fíjate, eh, como dice este Salmo, que ya lo vimos hace mucho tiempo, el Salmo 33, versículos 1 al 3, dice, Alegraos o justos en Jehová, en los íntegros es hermosa la alabanza, aclamada Jehová con arpa, Cantarle con salterio, con decacordio, con violín también. Cantarle cántico nuevo. Acuérdense que hemos hablado mucho acerca del cántico nuevo, ¿no? no un cántico rutinario, sino puedes cantar el mismo himno durante muchas veces, pero, o sea, debe, como, debe sonarse como si fuera nuevo, ¿no? Y eso lo hace tu corazón. Hacedlo bien tañendo con júbilo. Así que ese es el tipo de alabanza que Dios quiere, ¿no? El siguiente versículo, que es uno de los versículos más hermosos de este Salmo, dice el 34 «Dulce será mi meditación en él y yo me regocijaré en Jehová». Realmente hemos dicho muchas cosas acerca de, de que este Salmo nos lleva a meditar en, en, este, en la grandeza, en quererlo glorificar, en querer dedicar nuestro canto a él. Sin embargo, también es muy importante la meditación. La meditación es lo que tú y yo pensamos. ¿Sabes que constantemente estamos meditando nosotros? Podemos estar meditando en lo que acabamos de ver en la computadora o en el celular. Podemos estar meditando, pero siempre vamos a estar pensando y meditando en cosas, ya sean superficiales o ya sean profundas. Sin embargo, la meditación en Dios, que es la que Dios quiere que tú tengas, ¿ajá? Es, debe de ser dulce y es en, en naturaleza dulce es la meditación como de dos enamorados, como de un enamorado aquel que haya estado enamorado y medita en su enamorada este sabe sabe lo que lo que es esto no o sea cómo es el meditar el meditar no es ay tengo que pensar en ella hoy hoy tengo que pensar en él no es algo natural es algo dulce es algo que fluye Ajá, como el enamorado que piensa en las virtudes de su amor, de, de, de aquella persona que ama. ¿no? Y a esta dulzura, el salmista le, 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 le agrega el regocijo. Así que la meditación no solamente debe de ser dulce, sino también debe de ser gozosa. ¿Cómo está haciendo tu meditación en el Señor?, ¿En algún momento esta meditación fue dulce y gozosa y ahora se ha hecho insípida o no, o no te atrae? Si se ha perdido la dulzura o las ganas de meditar en el Señor, entonces es el momento de meditar en tu vida. Confesar con arrepentimiento y volver a tu primer amor. Ustedes ya saben... Hay un versículo cerca de este no lo voy a citar hoy, pero sí voy a, hacer, a, a citar uno de esta parte que dice Apocalipsis 2.5. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete. Y es las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Fíjate que eh, hay dos lugares, bueno, hay varios lugares en la Palabra pero hay dos lugares que me acordaba y me acordaba esta mañana que hablan de esta palabra de medita, reflexiona sobre tu vida. Uno de ellos es ese pasaje muy, muy este, que todos conocemos en el libro de Ageo cuando Ageo está exhortando al pueblo a reconstruir el templo porque habían dejado de, de construirlo y entonces Ageo les dice mediten bien en, los, en tus corazones, qué es lo que está pasando en tu vida. Ese es uno, y este es otro. Me estoy, estoy hablando en esta parte de Apocalipsis, es el mensaje de que dejes de Dios hacia la iglesia de Éfeso. Y es curioso, tenemos, como hemos visto, tenemos de las siete iglesias del Apocalipsis, hay de todas, ¿no? Ajá. Hay cinco exhortaciones para, para meditar en tu vida y entregarte al Señor. Ajá. De las cuales, como ustedes bien saben, las más fuertes son las dos últimas, las de Sardis y las de la Odisea. Sin embargo, yo creo que atrásito de ellas viene esta exhortación a Éfeso. Éfeso era una iglesia muy especial, como lo habíamos visto en alguna ocasión. Fue una iglesia en donde fue muy bendecida porque ahí llegó a predicar. La fundó y predicó el apóstol Pablo. Posteriormente fue, fue visitada por Juan y otros discípulos de los apóstoles, una iglesia muy nutrida de mucha bendición, y era una iglesia que vivió bien, de hecho, era una iglesia que, que eh, hay una parte que dice, eh, porque has probado a los que has, eh, se dice que son apóstoles y no lo son, y los has encontrado falsos, entonces no era una iglesia tampoco en ciernes sino era una iglesia ya madura, ajá, Aparenta, hacía todo bien, pero Jesús que conocía el corazón les decía, has perdido tu primer amor si tú te fijas con otras iglesias en donde Dios les dice, por ejemplo aquella iglesia que eh, toleraba la, la doctrina de los nicolaitas y les decía, bueno, tengo contra ti esto hablaba de ciertas cosas muy específicas que tenían que cambiar, que tenían que dejar pero aquí, con Éfeso ¿por qué la exhortación es tan dura? porque el problema venía de más de fondo habían perdido el primer amor y ese es un pecado grave que no lo vemos como grave ¿Ajá? no es una herejía como tenían otras iglesias no era el que vivía en inmoralidad como tenían otra iglesia pero que había gentes que vivían con todo su corazón sino que esto era algo de fondo la iglesia como tal se sabía todo, pero hacía las cosas con mucha rutina. ¿Sabes? Dios quiere que meditemos y que nuestra meditación vuelva a ser eh, dulce, dulce como, como en algún momento fue. Y bien, ¿sabes cómo termina este salmo? Termina con una nota un poquito oscura, pero otra vez vuelve a la bendición del principio. ¡Qué chistoso! Fíjate lo que dice. Sean consumidos de la tierra los pecadores y los impíos dejen de ser. Bendice alma mía, Jehová. Aleluya. Qué chistoso que el salmista haya, o que Dios haya inspirado al salmista a poner una, una nota un poco oscura, como si se tratase de un salmo imprecatorio, un salmo de juicio. Y es que la santidad el poder y la renovación de una, de una, de una nueva creación de del de estar meditando en todo esto también habla de que para esto se necesita quitar el pecado Ajá. ¿sabes? el hecho de ver una creación tan impresionante y un Dios tan poderoso nos lleva a que cuando vemos reflejado el mundo como está con su pecado el, el anhelar junto con el salmista de que se ha destruido todo lo que tiene que ver con el pecado algo muy importante hemos hablado muchas veces que un salmo imprecatorio cuando se habla de, de, de tener juicio contra otras personas no es un salmo vengativo no es una venganza personal sino es un anhelo por la justicia y la restitución de Dios así que junto con este anhelo de que Dios restaure las cosas también hay un anhelo de que acabe de que se acabe de, con el pecado Dice, eh, dice Proverbios 28, 28. Cuando los impíos son levantados, se esconde el hombre, mas cuando perecen, los justos se multiplican. Hay otro que dice que cuando parece, perece el impío, eh, el pueblo se alegra. ¿no? Y no es porque le desees la, la muerte a una persona, pero es una reacción natural. Cuando un tirano cuando un pecador que hace mucho daño, y me hablo aquí de pecadores, no, no, o sea, no, no como el que comete un, un pecado, sino como el que insiste en pecar y no quiere arrepentirse. El que con su vida, y con su influencia, y con su proceder, hace mucho daño. Entonces, desde luego, dice, pues definitivamente Dios, se han destruidos todos aquellos que no te quieren seguir. Pero, Vemos que, eh, para no terminar con esta nota oscura, el Salmo termina y cierra todo un círculo. ¿Cómo empezamos este Salmo? Diciendo, bendice alma mía Jehová. Y aún desde el anterior dice, bendice alma mía Jehová. Y ahora terminamos con esta frase que dice, bendice alma mía a Jehová. Y termina con una frase, aleluya. ¿Ustedes saben cuál es el significado de aleluya? De hecho, como un punto principio, como un punto eh, interesante, este es el primer Salmo en donde aparece esa frase de Aleluya al final. Y otro dato importante, el último Salmo, que es el 150, termina la frase con Aleluya. Aleluya es una palabra, realmente son, es una palabra compuesta de dos palabras hebreas. Una que es halal, que es alabar, que quiere decir alabar, y otro es ya, que es lo mismo que hemos visto en otros salmos, que es ja, y que es la contracción de Jehová. Entonces, cuando escuches la palabra aleluya, es alaba a Jehová. Y es como una rúbrica, como una firma. Ok, no solamente eh, la... La, este, no solamente este, termino diciéndole a mi alma que bendiga a Dios, sino también aleluya, alabado sea Dios ¿sabes? yo espero que el estar viendo y meditando en este Salmo también nos lleve a afirmar nuestro corazón con esta alabanza y no importando lo que pase en nuestras vidas no importando en qué situación nos encontremos podamos nosotros decir que con todo el corazón también esta palabra, que, que aleluya, que significa alabado sea Jehová. Y bien, pues aquí terminamos el Salmo 104.